0: Ikayet'in sunduğu Şişka Uskastan herkese merhabalar. Bu sezon son defa EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'i konuşmak için, EuroLeague'in son düzlüğünü konuşmak için tekrar sizlerle beraberiz. Ben Savaş Birdal, her zaman olduğu gibi Ersinler'iyle beraberim. Ersin hoş geldin abi,
1: nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın kardeşim benim?
0: Ben de iyiyim abi, ne olsun. vallahi yorucu bir sezonu, e, keyifli güzel bir sezonu geride bıraktık. Çok da güzel bir final for haftası oldu. 3 maçta adının hakkını verdi. Sonunda şampiyonluğa ulaşan e, herhalde bu sezon ilk söyleyeceğimiz şey olur. Şampiyonluğu en çok hak eden takım oldu. Efes oldu. Sen ne diyorsun?
1: Vallahi yani sezona sezona işte geçtiğimiz sezonun o vurucu takımından uzakta başladıktan sonra vallahi ya yani Miss için o Barcelona maçındaki inanılmaz topuyla beraber çok başka bir seviyeye yükseldi takım. Ee, yol içinde bu takımı kimse yenemez. Bu iş bitti. Ee, olay tamam dedik. Ama Real Madrid Pliot serisiyle birlikte bir zaafı çıktı takımın. Maç sonlarını oynayamamak gibi. CSK maçında da bunu yaşadı ama Barcelona maçında. Yaklaşsa da bir final maçına göre bence rahat bir oyunla. Güzel bir şampiyonluk aldı. Kesinlikle hak etti. Bu sezon en iyi basketbol oynayan takımdı. Final 4'da yine en iyi basketbol oynayan takım olarak devam etti. Ve aldı yürüdü. Buradan Abi. da tebrikler. Çünkü 3 senedir de bu takımın yolculuğunu konuşuyoruz. Yani bir şekilde her aşamayı da iyi kötü takip ettik. Gerçekten hak edilmiş ve yani yüzleri güldüren güzel bir şampiyonluk.
0: Evet abi yazı zaaflar ortaya çıktı yol boyunca. Sana ben de bu konuda katılıyorum. Real Madrid serisinde özellikle çok ön plana çıktı. Çok konuşulduğu Ergin Ataman'ın Soya karşı üstünlüğü Soya verdiği. Koç pozisyondaki üstünlüğü en azından Soya verdiği. Çok konuştuk bunları biz de konuştuk. CSK maçında da bunları konuştuk. Son çeyrekte acaba Elgin'e tamam bir şeyleri farklı yapabilir miydi? Bunları da konuştuk. Ama bana sorarsan final maçında bunları tamamen akıllardan silen bir performans sergiledi Efes. Çünkü son çeyreğe de baktığımızda final maçı üzerinde hem de o ilk çeyrekteki Barcelona rüzgarının arkasından Efes bu sefer CSKA maçının tersini oynadı diyebiliriz. Barcelona rüzgarıyla başlayan bir maç. Sonrasında tamamen kontrolü eline alan bir Efes. Ve ardından... Tabii ki Barcelona gibi bir takıma karşı böyle vurup geçmek imkansız yakın yani. Efes sezon içinde oynadığı maçlarda da Barcelona'yı üçüncü kez mağlup etti. Önceki iki galibiyetinde de Efes. Yine yakın geçen maçlar ama Efes'in kontrolünde geçen maçlar. Her zaman için Efes'in direksiyonda olduğu maçlar olmuştu ilk iki maçta. Bu maçta da bir benzerini gördük. Ve bütün sezonun hikayesi, son üç yılında hikayesi Efes adına Larkin ve Misic'in dominasyonuydu. Geçen senelerkinin ön planı çıktı, bu sene Misic'in ön plana çıktı. Bu iki başlı canavar diyelim artık. Bu sezonda da hakkını vererek noktayı koyan ikili oldu. Yani Efes beklediğimiz yerden vurdu. Barcelona'nın da beklediği yerden vurdu ama Barcelona günün sonunda buna hiçbir şey yapamadı. Misic ve Larkin özetleyen cümlede herhalde bu olur. Çünkü herkes biliyor bu oyuncuların hangi seviyede oyuncular olduğunu. Herkes bütün önlemlerini onlara göre alıyor. İç çeyrekte de çok büyük bir baskı vardı Barcelona savunmasından. Barcelona bunu başarılı bir şekilde 10 dakika boyunca yapabildi. 25-15 öne fırlamalarının da bence altında yatan sebep oldu. Ama işte öyle bir baskıyı bu bu kadar yüksek seviyedeki oyunculara karşı 40 dakika yapabilmek mümkün değil. Yani elinde NBA seviyesinde bir savunma ve 10 tane o savunmayı yapabilecek oyuncu olması gerekiyor. Kimisi ki 40 ki 40 dakika boyunca yavaşlatabilir. Bu da Euroleague'de herhangi bir takımda yok. Larkin'inmiş işte farklarını ortaya koymuş oldular. Son çeyrekte çok kritik şutlar geldi ikisinden de ve çok doğru oynayarak buldular. bunları yani çok çaresiz bıraktılar bence Barcelona savunmasını. Saras'ın sen stratejisini nasıl buldun maç içinde? Çünkü biz hep şeyi konuşmuştuk. Yani ben mesela şeyi net bir şekilde söyleyebilirim. Önceki programda yarı finalden sonra yaptığımız programda da Saras'ın farklı bir şeyler yapması lazım. Standart versiyona sistemiyle bu maçta Efes'i durdurmaya çalışırsa, o zaman Efes her zaman için kontrolü olacak olan taraf demiştim. Senle de hem fikirdik bu konuda. Ee, Şarap'sın hamlelerini ya da doğrusunu söylemek gerekirse daha ziyade hamlesizliğini nasıl buldun maç genelinde?
1: Allah, Şarap'sın ee, oyun sıranında, oyun başlangıcında, e, Larkin'in de maç ne çabuk girememesi. Larkin'e Miss için de maç ritmine çabuk girememesi. Hem oyun planının getirse hem de biraz da şans oldu. Çünkü yani Miss için ilk giren şutunu hatırlarsın. Ondan sonra Larkin bir şekilde şeyi buldu. Nasıl cevap vereceğini buldu. Bir şekilde savunmanın altından geçerek çok fazla faal almaya başladı. Oyuncuları da afallatan bir sertlik. Ve bu sertliğin seviyesini Seviyesini aslında bu şartın bu seviye çıkmasına çok da izin vermeyen bir hakem üçlüsü çok fazla çift çalındı çünkü maçta ee, ama bir şekilde Barcelona dikine yükseltik dışında e, sahada da potadan bir tık daha uzakta kalarak savunmaya karşılamadı Larki Memis için önünü kesti evet, o zaman da epey sırtı dönük oyunlar üzerinden oynamaya başladı. E bu sefer işte hem Barcelona'nın yani kolları uzun, fizikli forvetleri hem pota altında maça çok iyi başlayan Davis bir şekilde savunmada tamamen ipleri eline alıp bayağı zor dakikalar yaşattı Efese. E buradan çıkmakta işte yani bir şekilde bir şekilde her oyuncuyu hazır tutmanın gerekliliğini gösterdi. Sertaç maça iyi başlamıştı ama bir yandan Davis çok hareketli Sertaç'a göre ve çabuk yıprandı Sertaç. Fahir problemi de yaşadı. Dunstan herhalde tam bu oyunda o sırada beklenen oyuncu değildi. O yüzden playsa döndü ve Ergin Ataman ondan sonra da maçın kontrolünü bir daha hiç elinden bırakmadı.
0: Evet abi ben de katılıyorum sana aslında. İlk çeyrekle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. İlk çeyrekte Klaverle başlaması, üstüne bir de kanatta Charles'ın klaver e, tercihi ve Davies'in çok aktif bir biçimde tepeye çıkıp Efes kartlarını rahatsız edecek derecede orada savunmada bir agresyon sergilemesi biraz Efes'i hazırlıksız yakalamış gibi bir izlerim edindim ilk çeyrekte. Ama bunun ardından orada özellikle maç başlarken e, Misic bu pozisyonları iyi değerlendirdi ama Larkin'den maçın başında Efes tam o e, istediği katkıyı alamadı. Orada Davies bu kadar aktif olunca gardların üstüne çok yüklenince çok güzel birkaç pozisyon. hatta <gülüyor> çok pardon e, Larkin'de yanılmıyorsam bir asisti vardı Sertaş'ı çok iyi kullandı Efes orada ama evet. işte e, ilk çeyrek boyunca Efes o alıştığımız hücum ritmini bir türlü yakalayamadı Bundaki en büyük sebep de Davies'in oradaki savunması. Ayakları çabuk bir oyuncu Davies. Orada çok aktif bir biçimde Efes kartlarına baskı uygulamaya çalıştı. Ve switchlerden sonra da sürekli Efes kartları üstünde fizikli ve ayakları çabuk oyuncular kalacak şekilde çıktı sahaya Barcelona'dan. Calates olsun, Higgins olsun, klaver olsun. Buradaki tek zaaf Mirotiçti. Efes zaman zaman Mirotiç'in üstüne ekmeye çalıştı. Ama Barcelona gibi bir takımda dört oyuncu Mirotiç'in bu savunmadaki zaafını telafi edebiliyor.
1: İşler ne zaman düştü? İyi ama.
0: Pardon abi sesim
1: gitti. Bir yere kadar ama diyorum.
0: Aynen öyle işte. Yani başta da söyledim. Bunu 40 dakika yapmak mümkün değil. Çünkü Larkin de Misiç hiçbir zaman geri adım atmayan oyuncular. Daha doğrusu zaman zaman geri adım atabilen ama e, oyuncular ama bu maçta o geri adım atmadılar. Maçın anahtarlarından bir tanesi de oydu. Larkin mesela ilk yarı boyunca saha içi isabeti var mı hatırlamıyorum. İlk yarıda saha içi isabeti olmayabilir. Haklı. Evet, işte çizgiye o kadar istikrarlı biçimde gitti ki. Sezon içindeki maçlarda da Barcelona'ya karşı bunu çok yapmıştı. Palau'daki maçta da Larkin'in bolca çizgiye gittiğini görmüştük. Larkin'in sahiç içinden şu ritmini bulamadığı maçlarda bu şekilde aktif olması savunmaya adeta ortadan yarabilen yeteneğe sahip bir oyuncu. Çok özel bir yetenek, özellikle Avrupa seviyesinde. Bunu aktif bir biçimde kullanabilmesi, Barcelona savunmasının yine yani sürekli parmak ucunda bıraktı. Hiçbir zaman rahat rahat böyle geriye yaslanıp da o savunmayı yapamadı Barcelona. Evet, istemediği şutlara ittiler Efes'i. Sen de dediğin gibi postaplara yönlendirdiler. Efes'in çok tercih etmediği bir oyun stili bu. Ama işte bir yere kadar. O 10-15 dakikalık baskı sonunda... Ben hatta notunu almıştım. Hemen ona tekrar bakayım. Şimdi ilk çeyreğin sonuna bir dakika kala... Brandon Davies oyundan çıktı. ikinci fualini aldı ilk çeyrekte. Hı hı. Brandon Davies iyi bir çeyrek geçirdi. Onu övdük zaten.
1: E, demin çok bahsettim. Barcelona'nın ne oyuncusuydu Barcelona.
0: Barcelona'nın bence de en iyi oyun.
1: Ya Higgins'le beraber. Higgins'le, Higgins'le, Higgins'le, Higgins'le dahil bence.
0: Deviz iki taraflı etki itibariyle daha çok ön plan çıktı. Barcelona 25-15 öne fırlamazdı muhtemelen Davies'in katkısı olması. Katılıyorum ben de. Bir dakika kala. Davies oyundan çıktığında Gasol girdi haliyle. Şaras'ın son dönemdeki Davies'in arkasına tercih Gasol. 10 dakika civarı Gasol oynatıyor. Gasol girdiğinde 20 15ti maç. O noktadan sonra 25-15'e taşıdı Barcelona maçı. Ama sonrasında 9-0'lık bir seri verdiler. İkinci eriğin ortasında Gasol oyundan tekrar çıktığında Davies 2 faal oyuna geri girdiğinde 6-27 varmış. 25-24 maç. Orada bütün kontrol tekrar FES'e geçti ve oradan sonra Barcelona tekrar öne geçse bile Efes oyunun kontrolünü, tempo'nun kontrolünü ve oyunun oynandığı şekli hiçbir zaman Barcelona'nın istediği tarafa çekmesine izin vermedi. Maçın kilidi de bence orada kırıldı. Efes oradan sonra tamamen kendi istediği maçı oynadı ve oradan sonra Efes bu maçı kaybetseydi de son çeyrekte yine çünkü Barcelona bir ara geldi, eşitledi skoru Efes bu maçı Barcelona'ya vermiş olacaktı. Ama Misesi'yle de sezon boyu yaptıklarını bu maçta da Yapmayı başardılar. O iradeyi ortaya koydular. Bunun da yaşanmasına izin vermediler. Muazzam bir performans sergiledi. İkisi de son çeyrekte çok iyilerdi bence. Evet. Ara ara ekstra katkılar geldi. Singleton'ı savunmada ekstra, ekstra katkısı. Plyce'e katlanıp çıkmasına rağmen çok kritik bir yerde bu 25-24'e maçın geldiği o seride Plyce'in çok büyük payı vardı. Gasol'ün
1: çok Ve fazla artık...
0: Aynen öyle kesinlikle. Gasol'ün artık ayaklarını çok yavaşlamış... Ee, dışarıda çok çıkmaya mecahile olmayan bir oyuncu olmasını Plyce'de çok iyi değerlendirdi Efes. Bir üçlük bir tane e, orta mesafede içeriden isabet üstüne bir de bir tane daha üçlüğü atıyordu. Moermann tamamladı son anda o da belki de girecekti yani Moermann dokunmasa. Çok kritik kat geldi Plyce'den doğduğu büyüdüğü şehirde. Onun adına da güzel bir hikaye oldu. İkinci yarı ama bu sefer Şeras daha farklı başladı. İlk şehriye tamamen Savunmaya ön plana koyarak başlamıştı. İkinci yarı bu sefer Dunstan'la başladı. Şey Dunstan diyorum pardon Dunstan nereden çıktı? Kulis'le başladı Şeras. Burada aslında ilk yerdeki hücumdan ne kadar memnun olmadığını gördük Şeras'ın. Yani yarı sahada Milot için de tamamen yokları oynadığı bir maç. Barcelona hiçbir şey yaratamıyor. Bütün kontrol efesinin elinde. Barcelona ne yapması lazım? Biraz şütörleri devreye sokması lazım. Sah- sahada alan açması lazım. O spesling sağlaması lazım. Ama işte Kuriç'e girdiğinde Barcelona'da şöyle bir şey oluyor. Mesela bunu çok fazla gördük. 15 saniye Kuriç perde kovalıyor. Yani bunu bir kere yapabildi bütün maç. Orada da Misic çok basit bir bireysel hata yaptı. Onun dışındaki bütün pozisyonlarda Kuriç perde kovalıyor işte. Bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Sonra 6 saniye birinin en sonunda birebirine kalıyor. Kuriç'e topu iletebilirlerse Kuriç'in veya Higgins'in. Barcelona'nın şansı bu maçta Higgins'in bu birebirleri iyi oynaması ve çok gününde olması oldu. Higgins de normalde standartı bu kadar yüksek bir oyuncu değil bana sorarsan. Kendi standartın Benim. üstünde mi maç oynadı?
1: Benim için tam bu seviyenin oyuncusu hep beklediğim Higgins performansını finalde gördüm. Teşekkürler.
0: <gülüyor> Ama abi yani şu isabet oranına bakarsan %70'le falan attın neredeyse. Yani bu kadar iyisini de beklemezsin. Öyle bir şey ya i̇şte tamam
1: Higgins zor Higgins anları iyi oynayan oyuncu. bir atar
0: bulamamasına rağmen attı bu maçta. Çok zor şutları soktu bana sorarsan.
1: İşte bir gün önceki yarı final maçından buldu o buldu. Abi bütün sene topu biraz Higgins'in eline versene dediğim için şu anda kımarıyorum. İşte abi
0: Higgins özel bir oyuncu iyi bir oyuncu ama ilginç, sadece Higgins taşıyorsa hücumunu da buraya kadar gelebiliyorsun. Efes'in evet. bir takım karşısında. Barcelona'da da şampiyonluk ya da çöp dediğimiz bir sezon yaşandığı için Bununla eleştirebiliriz diye düşünüyorum Barcelona'yı. Ee, sen Bolmaro tercihi Kalates'in yerine iyi olabilir diyordun. Ama bence ka- iyi bir kalitesi aradı bu maçta Barcelona.
1: Ama işte ama tabii... Kalates de o hani riske edileni değerlendiremedi ve bayağı bir alanı da daraltmasına yol açtı. Efes savunması Kalates'in kaçırdığı şutlardan sonra da iyice kapandı içine. Orada da açamadı. Ee, birebir oynamak yerine de biraz da Bolmaro üzerinden şekillenen hücumlar vesaire ee, ikinci çeyrekte bence işte orada oyunu açabilme şansı olsaydı Barcelona Kalates'te daha farklı bir maç izleyebilirdik ama sakatlığı da vardı zaten bu alanda güvenilen bir oyuncu değil e, final atmosferi e, tempoyu fast break'i kaç kere yakalayabileceksin onu da çok fazla yakalayamadı Calates'in oyunda olduğu dakikalarda Barcelona genelde Forvetlerin hızlı çıkışıyla buldu fast break sayılarını. O yüzden şey oldu. Bence Kalaçes'in varlığı Barcelona için de avantaj oldu. Açıkçası işte ben, ben savunmada açtı. çok
0: aradıklarını düşünüyorum. Özellikle mis için savunmasında misçi. Ee, fiziğiyle Kalates daha net bir şekilde rahatsız edebilirdi. Bolmar'dan ben beklediğimi görmedim bu maçta açıkçası. Ha, evet, Çünkü Kalates'in sebep olduğu dezavantajların hepsini Bolmar'da sebep oldu. Onu da perdelerin altından geçerek savundular. Ona da bırak atsın dediler. Bir iki tane orta mesafe attı Bolmar'a. Onun dışında 7 yani ile bitirdi maçı. 3 yani çizgisinin gerisinden defes de boş bıraktı. Ee, Kalates 3'de 0 atmış. Bolmar'da 2'de 0 attı. O açıdan benzer oyuncular zaten. Ama Calates'in oyun aklı ve savunma zekası Barcelona'nın daha çok işine yarayabilirdi belki. Bir de ben şeyi çok manasız dedim. Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Hanga'nın sıfır dakika oynaması şu maçta? Savunmada Miss karşı sıkıntıya çöküyor özellikle.
1: Kesinlikle öyle. Gasol'un e, ikinci çeyrek performansından sonra tekrar oyuna girmesi. Ya Yasikevicius ya yok mu be? Yok mu bir sonuncu baba be? Yasikevicius hocama biraz şey yapalım. Ekmek yedirelim ya büyük koç olacak.
0: Abi Oriola kadroda mıydı?
1: Ori Oriolayı hatırlıyorum. Yani bakalım istatistiklerden. Oynamadı.
0: İstatistiklerde yok bile abi benim baktığım istatistiklerde şu an. Sofascore'dan evet. baktım da. Sanıyorum Hadi. kadrodaydı ama hiç oynamadı. O da e, son dönemde biraz vazgeçti ondan da onu da garip buldum. <Gülüyor> yani Gasol'ün aldığı Gasol'ün aldığı e, Piot dakikalarının bir kısmı Oriola'ya gitse orada belki biraz daha çabuk ayaklı bir oyuncunun evet. varlığıyla onu da kullanabilirlerdi.
1: Evet, evet. Yani şey oynamamış ya Oriola ve Hanga'nın biraz daha şey Oriola ve Hanga ile aslında savunma istikrarını bir şekilde devam ettirebilirdi. Bence yanlış olmuş.
0: Ben de ben de o açıdan çok mantıklı bulmuyorum. Hatta bugün birkaç İspanyol Twitter hesabımda da o açıdan eleştirdiğini gördüm ya. Hangi, hangi'nin neden oynamadığı, İspanya'da da Barcelona'nın cephesinde biraz sorgulanmış. E, tabii biz Efes üstünden devam edelim biraz daha konuşmaya. Efes adına, Muayerman'dan mesela son dönemde katkı alamadıkları bir oyuncuydu. Muayerman'dan bence iyi katkı aldıkları bir maç oldu. Ribonds özelinde, özellikle son dönemde Muayerman sahada tutmakta savunmadaki dezavantajı sebebiyle zorlanan bir Efes vardı. Burada Moermann'ı sağda tutmak. Ribondlarda da Efes'e artı yazdı. Çünkü Moermann e, belki atletizm olarak Singleton kadar çabuk ayaklı veya kolları uzun bir oyuncu değil. Ama bu maçta Barcelona'nın hücum ribondundan Efes'e çok zarar verebileceğini konuşmuştuk. Barcelona yine kazandı hücum ribondlarını. Ama Moerman'ın sağda olduğu dönemde en azından bir nebze yavaşlatabildi Efes bunu ve bu tip 4-5 sayıla biten maçlarda da böyle hamleler kritik olabiliyor. Orada Moherman'dan gelen 20 dakikalık katkı de çok kritikti. Sertaç son çeyrekte birkaç tane boşluk bulmasına rağmen onları kaçırdı. Ama 13 dakikada 12 sayı yine çok değerli bir performans bana sorarsan. Ben aynı de. şekilde aynı şekilde Dunstan'dan da fena katkı almadı Efes. Boba'dan çok bir şey alamadılar bu maçta. Biraz Boba e, silik kaldı. Sezonun yıldızlarından Simon biraz silik kaldı
1: ama Simon da... Simon çok kritik. iki tane ama basketi var.
0: Evet evet. Yok silik kaldı ama kritik anlarda yine sorumluluğu alan hocalarından biri oldu ve silik kaldı diyoruz. Ona 30 dakika sağda kalan bir Simon var neredeyse. 28 dakika sağda kalan bir Simon var. Ve savunmada sırıtmaması bence hücumda ön plana çıkmasından daha da önemliydi bu maç. Simon onu başardı. Çünkü Barcelona gibi bir takıma karşı savunmada böyle bir iki Allah'ım. uyuyakalınan Bilmiyorum. pozisyon Kuriç'in altı sayısıyla dönebileceği için özellikle Kuriç tuttuğu dönemlerde bir tane de hatta çok kritik bir yerde araya giriyoruz. Kuriç neredeyse bomboş uçuşuk atacaktı ee, yine perde çıkışından. Mesela o tip katkılar Simon gibi oyun zekası çok yüksek seviyede bir oyuncudan. Her ne kadar ayakları yavaş olsa da gelmesi çok değerli. Bence Allah'ım.
1: Efes Mirotic'i bir püskürttüğü pozisyon var dipte. İnanılmazdı eforu, gayreti. Helal olsun yani. pozisyon alma başarısı vesaire. Çok iyiydi Simon'un performansı. iki tane basket de bu arada kritik. O da var.
0: Peki sen birini ön plana çıkacak olsan, Nisic'le Larkin dışında tabii. Çok onlar bariz çünkü ön plana çıkıyorlar. Kimi söylersin? İlk aklına gelen isim kim Plyce. maçtan? Plyce, Plyce mi dersin? Plyce. Oradaki o kritik sekans gerçekten ikinci çeyrekteki o Efes'in geri dönüşündeki Plyce payı ve belki sadece 5 e, sayı attı ama 5 sayıdan daha değerli bir katkı verdi. Onu söyleyebiliriz
1: herhalde. Dur baba biz daha ölmedik. Yani.
0: Aynı öyle. Maçın kontrolünün bir taraftan öteki tarafa geçmesini sağlayan oyuncu oldu belki de.
1: Kesinlikle. Kesinlikle yani... <gülüyor> O gayet şeydi, verimli bir katkıydı. Anderson'ın bu arada üçüncü çeyrekteki şeyi, e, savunmadaki katkısı. Bak o da kıymetli. İstatistiğe yansımadı ama yine herkes aslında rolünde iş yaptı. Ve savaş farkında mısın? Bu sefer de işte mesela Boba'a atamadı diyoruz ama Larkin ve Missiş'ten de 46 sayı geldi. Yine yani Boba'a da atsa zaten şey olacak, dördüncü çeyrek gülü oynayabilecek. Öyle bir durum vardı. Bobo hanım bu arada yani Larkin'le başlaması da Ergin Ataman'ın. Bobo hanım da genelde maçın başlarında ilk birkaç şut kullanıyor ya. Orada da, orada da bir şekilde oyunun içine giremeyince savunma da Barcelona savunması da yani fiziken yüksek oyuncular, uzun oyuncular. O şut, şey boş şutu bulsa bir de oyuncu yetiştiğinde yine riskli. Yani şütör nokta Shooter oyuncular için Boba bunu çok fazla yapıyor. sin oyun planında. O yüzden de o arada Shooter bulamadı.
0: Ama işte bu maçta Larkin'in maçıydı ya. Çünkü Cuma gününden sonra çok konuştuk, Twitter'da da konuştuk, odada, sonrasında podcast'te de konuştuk. Ben Larkin maçı bekliyordum yine. Belki saha içinden 9'da 4 ile çok bir şey ritme girerek çok bir şey üretmiş gibi görünen bir Lerkin yok. Ama 12 defa servis atı çizgisine gitmiş olması oradan da %100 de isabet bulmuş olması. O faulleri bir de ya alış şekli 10 defa faul yapılmış Lerkin'e bu maçta. Barcelona savunmasının tüm ritmini bozan bu oldu bence. Orada o kadar odaklanmak zorunda kaldıkları bir oyuncudan hiçbir şekilde e, negatif bir şey yaratmasına Yol açamadılar. Çünkü Larkin köşeye sıkıştı dediğin anlarda bile son bir kez vitesi değiştirdi. Gaza bastı. ifa aldı. Atıyorum Brandon Devis'le karşı karşıya kaldı. Tamam belki zor şuta e, yöneltirler burada dedin Larkin'i. Ama Larkin işte Lerkin'i bu sezon eleştirdiğimiz dönemlerde biraz da ben şahsım adına bu sebepten eleştirdim. Çünkü bu kadar yüksek seviyede bir çabukluğa sahip bir oyuncunun eee bu kadar kolay yöneliyor olmaması lazım. Lakin bu maçta bunu yaptı. Efes'in de son çeyrekte geçimiz maçlarda o gördüğümüz kontak kapama durumuyla karşılaşmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi var. Çünkü 16-17 saniye hücumda bir şey yaratamayıp da son topta Larkin veya Mis için eline bakıp "Hadi baba sen bize bir isolation oyna. 3 saniyede 4 saniyede de bunun üstünden de bir şey at dediğin zaman Efes oralarda kontağı kapatıyordu. Diğer oyuncular dört tane oyuncu topun elinde olan, e, olduğu oyuncuyu izliyorlardı. O oyuncu da atarsa atıyordu, da ki çoğunlukla atamadı bu kontağı kapadığını söylediğimiz dönemlerde. O zaman da tamamen ibre rakip takıma dönüyordu. Buralarda Efes ritmi bulamadığı bir maçta, 18'de 4 yani %22 ile 3'lük attığı bir maçta. Hiçbir şekilde geri adım atmadı. Ki serbest çizgisinden 35'te 30 atan bir efes, Sezon boyu iyi serbest atış attılar. Ama bu e, böylesine sert savunma yapan bir takıma karşı bunu kullanabilmek en önemli şey yani. Burada her zaman için kolay şey. Savunmaya atak et de faal aldır demek bir oyuncuya. Ama bunu yapabilecek e, hem zindeliğe hem de mental kuvvete sahip olmak en büyük farkı yaratan şey. Yetenek farkı zaten burada ortaya çıkıyor. Yeteneğin üstüne Kafada da o iradeyi, azmi eklediğin zaman zaten Barcelona'nın Efes'i durdurabilmesi, Efes'in bu iki başlı canavarını durdurabilmesi mümkün değildi. Efes her zaman için bir adım önde olacaktı. Missis ve Larkin de kendilerine yenilmeyince zaten Barcelona'nın da Efes'i yenmesi için bir çare kalmadı bence.
1: Larkin'in birkaç dakika bu sertliğe uyum sağladıktan sonra çözümü faali almada bulması da bence yine şey kendisi için ya, oyun için çözüm buldu sinmedi hep zaten üstüne gidiyordu ama çözümü buldu ve Barcelona'nın da buna çözüm bulamamasını sağladı ya, tam bir tam bir şey süperstard kalitesinde bir winnerluk ortaya koydu. Messi zaten yani soktuğu birkaç zor şut bazen o dev gibi savunmanın arasında ya o kadar ayakları da hızlı değil hani mesela Larkin Baktı adamlar şey çabuk kapatıyorlar. İlk adımı hızlıza atıp ortalığı karıştırmaya başladı. Yani Mis için o kadar ayak, ayak çabukluğu da yok ama 2-3 tane bıraktığı turnike var. Gül'ü oynaya. Hakikaten ben artık oynayacağım her ligde oynayabileceğim her takımda yani dünyadaki her takımda her ligde çok rahat kendime süre bulurum. Baba oyuncu oldum dedi
0: için biraz konuşalım istiyorum. Özel bir Misich 5 dakikası ayıralım Aha. programda. Çünkü hak etti. Kesinlikle hak etti. Mesela ayakları çabuk değil dedin ama NBA'de çok kullanılan bir tabir var. Diseptively quick diye. Yani yanıltıcı şekilde çabuk. Hı hı. Misich bu sınıfa giriyor bana sorarsan. Çabuk hı. değil belki ama vites değişimini o kadar iyi yapıyor ki. Doncisin çok yaptığı bir şey bu. Mis işte bir anda basıp gidebiliyor gardın yanına Çünkü guard veya uzun onun oradaki o vites arttırışını öngörememiş oluyor. Çok da zeki bir oyuncu Misic. Perdenin de nerede geleceğini çok iyi biliyor. Perdeyi kullanma şekli açısından Avrupa'daki herhalde şu an en iyi oyuncu olabilir. Bilmiyorum aklıma şu an başka oyuncu gelmiyor. Decolofan da bunlar da iyi ama Misic'in şu an kariyeri itibariyle yaşı da itibariyle çıktığı seviye bence Avrupa'da geri kalan herkesin çok önünde. Ve bunların üstüne bir de çok net bir şut tehdidi. Kariyerin başından beridir, yani ilk sezonlarında şutu sebebiyle çok eleştirilen bir misiç vardı. Sonrasında Tofaş'la beraber Jadiris'te o şutu biraz cilaladı. Ama bu sefer de oyunu yönetme, karar verme konusunda o noktada eleştirilen bir misiç vardı. Aslında kariyerin her noktasında, her, e, her geçen yıl tüm bu zaaflarını adım adım, adım, adım kapatan bir misiç izledik. İlk geldiği seneyi hatırlıyorsun. Bir çeyrek yanan, öteki çeyrekte bu sefer tersine Efes'e zarar verebilen bir Misic vardı. Hı hı. Bu sezon geldiğimiz noktada ne diyorsun? Misic topu eline vereceğin herhalde bir numaralı oyuncu konumuna geldi Efes'te. Bence çok takdir edilmesi bir kariyer. E, Kariyerinin başında çünkü önemli sakatlıklar da geçirdi. Hı hı. Yani... Bir noktada hatta neredeyse umut kesilmişti Misic'in bu noktaya gelebileceğinden. Çok büyük potansiyel bir vadeden va- bir oyuncu olmasına rağmen bir yerden sonra acaba hani Misic'le mi o kayb- kaybolup giden oyuncular kervanına katılacak gibi konuşulmaya başlanmıştı. Bayern'de mesela çok büyük umutlarla gittiği Bayern'de hemen hemen hiçbir şey üretememişti. Belki de kaderin cilvesi de e- Misic'in kariyerini bence ile beraber en çok etkileyen iki isimden bir tanesi olan Şeras'ın bugün e, sahanın öteki tarafındaki bençte oturuyor olması da Miss için bu dönüştüğü oyuncunun e, <gülüyor> yani dönüştüğü oyuncunun ters tarafında kalmış olması ve bunun acısını çekmesi gerçekten yani tam olarak kaderin cilvesi diyebileceğimiz bir durum. Burada e, ya yani herhalde en büyük payı belki Ergin Ataman'a biçileceğiz. Çünkü 3 senedir Miss için geldiği seviye çok Ötede yani Tofaş ve Gelgit zamanlarından. Ama Şeras ve Orhun denenin de çok büyük paya olduğunu düşünüyorum ben. E, Mis için şu an olduğu oyuncu e, olmasında. Ama işte dediğim gibi yani bazen de basketbolda böyle şeyler var. E, tatlı bir tatlı bir hikayesi oldu bu maçın.
1: Bu açıdan öyle. Ya bir de e, bir oyuncu şimdi yani yüz üzerinden değerlendirilen misit şu anda Euro Ligi'nin... Evmi Avrupa basketbolunun en değerli oyuncusu Çipte de Yani 100 üzerinden 97 diyebiliriz, değil mi? Mis için şu. Mis için Efes'e geldiğinde kaç oral oldu? 80 oral oldu. 80'i 97'ye çıkarmak, 65'i 80'e çıkarmaktan daha iyi bence. Hiznikle yani daha zor abi bence. Repertoara bir şeyler katıyorsun ve bunlardan en önemlisi de bence tahmin edilememek yani mis hiç tahmin edilemiyor sahada kolay kolay artık. Karar verme hızı o kadar arttı ki. Zaten yani yetenek anlamında top kontrolü, e, pas yeteneği anlamında da bir sorun yok ama o yeteği şey, karar verip onu uygulamada da o kadar hızlandı ki artık sahada e, spekülasyonu da spekülatif şey spek ne ne diyorduk lan ona e, Spektaküler hareket. <gülüyor> <gülüyor> spektaklülü harekete yönelen de misliç vardı. Yani iki tane asisti var maçın başında. Oradan o asitlerin o şekilde çıkmasını bu tarz bir maçta beklemezsin ama bunu gözü kapalı yapabiliyor artık. Onun dışında şey, takımla aidiyet. Takımı Larki'nin takımıydı bu takım. Larki'nin takımını da bir şekilde kendi takımı haline getirdi. Yani burada da, burada da yani şey düşen süperstarla düşen süperstarla takım düşmedi. Takım başka bir süperstar çıkardı. Yani her açıdan her açıdan Efes için çok büyük bir değer. Yani şu performanstan sonra ki zaten geçen sene de gidebileceği konuşuluyordu. Kalmaz gibi mi geliyor ama ya umarım da kalır. Çünkü artık bunlar son değerler ya.
0: Avrupa basketbolunun zirveye çıktıktan sonra NBA'ye ihraç ettiği değerlerden bir tanesi daha olacakmış gibi duruyor. Şu an gördüğümüz o azından. Çok fazla konuşuluyor çünkü daha Final Four başlamadan hatta playofflardan da önce e, Deki alan Oklahoma'nın Mississippi de önümüzdeki sezon için bağladığı konuşuluyordu. Hı hı. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Bakalım ne olacak. Yani Efes için tabii ki eğer olursa çok büyük bir kayıp olur. O zaman da başka bir doğrultuya gitmesi gerekir Efes'in. Ama e, ben de şahsen Eurolig'in böyle oyuncuları kaybetmemesini istiyorum. Yani sonuçta ligin genel seviyesini düşüren bir durum oluyor bu. Ama bekleyip göreceğiz artık. Bir de önünde çok da şimdi önemli rol alacağı bir olimpiyat elemesi artı potansiyel bir olimpiyat var e, Mis için de. Artık Sırbistan'da yeni gardını arıyordu. E, Teodos için yavaş yavaş e, artık kadayıf noktasına gelmesi diyelim. Sırbistan'da o arayışı başlatmıştı. Ve Sırbistan'ın koçu da Misic'in yaşadığı bu gelişimi en azından son senesini çok yakından izleyen e, birçok defa da bu sezon yine Şaraz gibi bunun öteki tarafında, kaybeden tarafında kalan Kokoškov olduğu için ben çok büyük rol alacağını düşünüyorum Misic'in yazında. Kariyerinin zirve noktasını yaşıyor şu an Misic ve buraya adım adım hak ederek geldi. Çok da özel bir yetenek. E, onu tebrik etmek lazım. Artık önümüzdeki sezon için ne karar verirse de e, saygı duymaktan başka yapacak da bir şey yok. NBA'yi de hak ediyor bence çünkü. O seviyeye gelmiş bir oyuncu ve şampiyon yaparak gitmesi de onu özel bir yere koyar diye tahmin ediyorum.
1: Planlamaya dair daha sonra konuşuruz.
0: Evet yazın bir program yaparız yine. Evet. E, i̇stiyorsan yavaş yavaş sona doğru bağlayalım mı? Ne, ne dersin? Bağlayalım. Bir de Ataman'ı konuşalım. Evet Misic'e ayırdığımız 5 dakikayı Ayrıca Taman'ı da ayıralım. Koç yani çok eleştirildi ama bazı yerlerde haksız da eleştirildi bana sorarsan. Ee, bazı, bazı yerlerde, yerlerde haklı... bana
1: göre az bile eleştirildi.
0: Yok o onu diyecektim ayrı. yani. Haklı eleştirildiği yerler de oldu. Haksız eleştirildiği yerler de oldu. Ama günün sonunda karşımızda e, kaç oldu? 4. Avrupa Kupası'nı alan ve Avrupa'nın artık o 3 senedir istediği ve çok yaklaştığı Avrupa'nın en büyük kupasını da alan bir koç var. Herhalde yani şahsen bana sorarsan Türk basketbolunda çok fazla koç geldi geçti. Önemli başarılara ulaşan e, birçok koçumuz oldu ama herhalde Türk basketbol en iyi koç Ergin Ataman dersek ya yani gergin koçlar büyük, arasında tabii. çok fazla itiraz olmayacaktır bence bu noktadan sonra. Son eksiği de tamamladı çünkü Hı. kariyerindeki koleksiyonumdaki.
1: Şimdi Aydınors efsanesi ee, bu Yatsınamaz. ekol olarak da Ergin Ataman da o ekoldan yetişme. Ama yani bu kadar yan yana dizdiğin kupaları gördükten sonra da Ergin Ataman işi başka bir seviyeye çıkardı. O yüzden Ergin Ataman'ın ya yani bu payeyi ya çok da mesela şey açısından Ergin Ataman Fenerbahçe rekabeti vesaire ama bu basketbol camiası için rekabette Ergin Ataman çok saygılı. Yani en büyüklük şey Aydınus karşısında çok da düşünmüyordur bunu. Ama şey olarak da artık yani basketbol tarihinde de en alt sayfalarda hep onun adı var. Yani bu kadarı da artık bu kadarı da artık tesadüf değil. Evet, e, bazen oyuna müdahalede geç kaldı oluyor. Evet, bazen oyun çaamleleri sıkıntı. E, ondan sonra e, son son toplarda Ergin Ataman takımlarının bazı başka takımlar kadar iyi olmadığını da biliyoruz ama ya yani bu kadar güzel bir e, kadro planlaması, bu kadar güzel bir sezon içi planlama ve üzerine de üzerine de yani çok iyi bir maç planı oturtma Ergin Ataman yani bu açıdan, bu açıdan 3 senelik şu 3 senelik Efes kariyerinde Herhalde bir koçun yaşayabileceği en tepe seviyeyi yaşadı ve burada da hiç sırıtmadı.
0: Ergin Ataman'la alakalı benim söyleyeceğim iki tane nokta var. Birincisi e, ben de aynı Ataman'ı eleştiriyorum. Muhtemelen ileride de eleştirmeye devam edeceğiz. E, bu saha içindeki oyuna müdahale mevzularında vesaire. Ama şunu da kabul etmek lazım. Sonuçta günün sonunda her giydin yoğurt işte farklı. Yani her koç aynı şekilde yaklaşmıyor oyuna. E, böyle bir zorunluluk da yok. Zaten her koç Tamamen birebir aynı tempoda, aynı tarzda, aynı playbooklarla aynı oyunu oynatıyorsaydı bu oyun daha sıkıcı bir oyun olurdu yani. Onda tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ergin Ataman oyuncularına verdiği özgürlükle Sağ içinde de işi yine oyuncuların inisiyatifine bırakarak bu yolda bir takım kurmayı tercih ediyor ve yani... Tamamen sağ içini mikro etmek zorunda da değil. Bunun bu şekilde olmak zorunda olmadığını da bence gösterdi. Tamam Efes zorlu yollardan geçti. E, Lermade'de veya CSKA'ya atıyorum son topta elenebilirdi de. Ama günü sonunda elenmediler. E, son 20 yıla 30 yıla baktığımızda birçok şampiyon takım için şurada neler olabilirdi diye e, acaba bir top farklı yöne gitseydi veya 2 santim sola değil de sağa sekseydi neler olurdu diye çok fazla konuşabiliriz. En basit örneği örneğin e, Makabi'nin e, arka arkaya iki sene şampiyon olduğu işte Avrupa tarihinin, tarihinin en iyi takımı takımlarından birisi diyelim en azından e, o hükmü vermeyelim de e, takımlarından birisi denen takım mesela Final Four'a kalmadan önce mucizevi bir basketle kalmıştı Final Four'a ama Final Four'da gittiler. Finalde de e, o dönemki 42'de Skipper diye anılmıyorsa adı. Ee, kendi sahalarında oynadıkları bir Final Four'da 40 küsur sayıyla yani Final Four tarihinde herhalde en yüksek skor atılan bir maçı bir takım tarafından yendiler ve bugün hani tarihin en takımlarından bir tanesi olmak Macabre diye hep ama orada o gün ee, Jair Giris o mucizevi basketi yememiş olsaydı belki de çok farklı şeyler konuşuluyordu ama çoğu insan Macabre'den bahsederken o asteriski, asteriski düşme şeyini hissetmiyor bile her takımın geçtiği bu şekilde e, takımları sınayan biraz şansla e, biraz da işte atıyorum en basitinden hakem etkisi olur. E, bir oyuncunun o gün derece, ateşinin bir derece daha yüksek olması olur. Hani sağından değil solundan kalkmış olması olur. Böyle ufak farklarla çok fazla şey değişebiliyor. O yüzden... Ee, yani bu bu tip böyle e, yan faktörleri de değerlendirmek lazım ama bunlar her takım etkileyen faktörler. Sadece e, şampiyonu veya sadece işte finalde kaybeden takımı etkileyen faktörler değil. Bunların en basiti, en yakın örneği dünkü top ve park mevzusu. İki takım da aynı derecede etkiledi ve e, yani bundan etkilenmesine rağmen yine da, hücumda daha iyi iş yapan, hani bundan minimum derecede etkilenen Efes oldu çünkü Efes'teki Özellikle guard pozisyonundaki yetenek seviyesi Barcelona'ya karşı çok ağır bastı yani. Bunu istersen e, patlak topu ellerine çok da bir şey değişmeyecekti bence. 3
1: dakikada, üç dakikada yine hükmeder.
0: Aynen abi, yani kesinlikle öyle. E, o yüzden hani bu etkilerden de bahsetmek gerekiyor ama her takım içinde bu etkilerin aynı seviyede, hemen hemen aynı seviyede olduğunu, bunların biraz da böyle random hani. E, çok da kontrol edilemeyen şeyler olduğunu da kabul etmek gerekiyor. O yüzden ben Ergin Ataman'ın da e, görevinin hakkını yani bu seviyede bir takımın t- takım nasıl yönetilmesi gerekiyorsa onu ve hatta daha da fazlasını yaptığını ve bu şampiyonluğu da hak edenler arasında Larkin ve Missy ile beraber en tepede olması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum Ergin Ataman'da. Ee, dinlemiyordur tabi bizi ama yine de buradan tebrik ederim
1: <gülüyor> neyse <gülüyor> ee, var mı sezon finalinde selam göndermek istediğim birileri
0: Abi ben bizi dinleyen herkese selam göndermek istiyorum bu Podcast podcast'i dinleyen bugün Twitter'dan da teşekkür <gülüyor> ettim çok da güzel merşimler de
1: geldi sağ olsun herkes, sağ olsunlar, herkes gerçekten mutlu ettiler
0: Evet. E, belki buraya kadar dayanamamış ve kapatmış olanlar olabilir. Genelde podcast'in sonuna doğru kapatma eğilimi daha yüksek şey oluyor. Ama ben soru gönderen, yani da buradan, soru gönderen, bize yorumda bulunan, işte Twitter'da mention atan, cevap verebildiğimiz veremediğimiz, e, bize bugüne kadar destek olan herkese tekrar ben çok teşekkür etmek istiyorum. Yani biz podcast'e başlarken ben... Üçüncü sezonu bitireceğimizi çok hayal edememiştim. Biliyorum sen de aynı
1: fikirdesin. Üçüncü ay. Aynen. Üçüncü ay bile ay görürsek... başarıyordu yani. Üçüncü ayı görürsek şeydi. Bizim için iyiydi. Valla ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Üçüncü sezon sonunda. Burası bir şekilde benim ruh halimden kaçış yerim oldu her zaman. Hep belli bir seviyede tutturmaya çalıştım. Neşemi, keyfimi. Bir şekilde yine canımın sıkkın olduğu dönemlerde aa şimdi programda konuşacağız. Dur biraz şu maçı ciddi izleyeyim diye e, fokuslanıp fokuslanıp biraz daha o dertlerden sıyrılmamı sağlayan. E, yani benim için gündelik hayatta her zaman bir terapi gibi oldu. Bu yüzden sana çok teşekkür ederim. Arkadaşlara çok teşekkür ederim. abi Ben de sana teşekkür
0: ederim. E, e,
1: bize, bize her zaman her zaman şeyde yani yayın akışında yer veren farklı kayda teşekkür ederim. Ama yani bir şekilde içimizdeki şu sevgiyi öldürmeyip bize kaçış sağlayan basketbola da teşekkür ederim deyip öyle direkt <gülüyor> kapattım
0: şu. <gülüyor> <gülüyor> Programları
1: ondan sonra böyle
0: böyle kapatmaya karar verdim. Basketbol'a da
1: teşekkür ediyoruz. Basketbol'a çok teşekkürler. Ya işte o kısma geyikti ama gerçekten yani benim için. Benim için bu iyi ki var. Tabii ki kimse, hiç kimse dinlemiyor olsaydı olmazdı ama bir yerden sonra artık ne kadar dinlendiğimize vesaire düşünmeden sadece konuşmaya ve şey yani sahanın içinde gördüğümden bir şeyler anlayıp Bundan keyif almaya başladım. Ya yani bu program benim biraz olsun basketboldan daha çok anlamamı sağlayan bir program oldu. Tabii ki öyle çok bir iddiam yok ama en azından sahada bir şey gördü mü? Buradan <gülüyor> bu çıkıyor diyebiliyoruz. Ya yani bu da güzel bir şey benim için.
0: Kesinlikle abi. Ya yani maçları alelada izlemektense çok daha dikkatli biz bu maçı biz bu maçı Ersinle şimdi hafta sonu konuşacağız diye çok daha dikkatli izlemeye başladım. Mesela dün maç sırasında hayatta yapmazdım. E, not aldım bayağı bildiğim. Oturdum. Yani e, aldım telefonu önüme maç oynanırken. işte şurada şu girdi, şurada şu çıktı. Şaraz şu hamleyi yaptı, Ergin tamam şu hamleyi yaptı şeklinde. Kaçırmayayım hani podcast'te konuşurken daha böyle kronolojik bir biçimde en azından nerede ne olduğu daha net bir şekilde aktaralım diye oturdum not aldım. Ben dinleyenleri teşekkür ediyorum her şeyden önce. Yani kimse dinlemese bu podcast'i yapmamızın çok manası yok zaten. Biz sen de kendi aramızda da bunları hep konuşuyorduk. Başlarken de podcast'e en önemli motivasyonumuz buydu. Yani biz kendi aramızda basketbolla karışık yaptığımız arkadaş muhabbetini, o goygoyu insanlarla da paylaşalım. Dinleyenler sağ olsunlar dinlerler, hani keyif alanlar. Dinlemeyenler de tabii ki kendi tercihleri yani. Ne peçizliklerini bilmiyorum. <gülüyor>
1: Dinleyenler size yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Fazla uzun konuştuk. Sanki bir daha yayınlanmayacakmış. E, veda ediyormuş gibi oldu. Tabii ki Şişka uskaz. Allah sağlık. Basketbol izleme motivasyonu. Birlikte sohbet edebilme keyfi versin. Devam eder. Bundan Abi şöyle
0: söyleyelim. Yazın zaten artık biraz keyfimize göre olacak. Çünkü Biraz da yorulduk tabii. Her hafta program yapınca artık ben şey noktasına geldim yani. Cumartesi böyle sabah kalkıyorum, beş gün çalışmışım. Kahvaltımı hızlı hızlı yapıyorum ki Ersin'le önceki iki günün maçlarını konuşacağız. Bir saat odaya kapanacağım. <gülüyor> Kendimi hayattan soyutlayacağım diye. E tabii ki insan yoruluyor. Bir de hafta, hafta içi de bunun bayağı bir mesaisi var. Neredeyse total haftalık benim ortalama maç izlediğim saat yürürlük maç izlediğim saat 8 falandır. Yani Perşembe, Cuma bir de bunun çift Hı-hı. maç haftası olduğunu düşün. Yani 4'er saat e, az mesai değil. Çift maç haftalarında 16 saatte tekabül ediyorsun Her gün 2 tane maç izlediğim ve bir de atlay atlaya bu 4 saatlik periyotta aynı anda 5 maç izlediğim falan da oluyordu. Senin de benzerdir diye tahmin ediyorum. Hı-hı. İnsanı yoruyor. O yüzden biraz yaz için yani artık transfer döneminin e, gidişatına göre keyfimize göre bir iki program yaparız diye hesap ediyorum ama önümüzdeki sezonun başlangıcıyla beraber tekrar aynı
1: Ya Feneri'yi takımı kursun Ağustos'tan başlarız sözün özeti bu <gülüyor> <gülüyor> Polonaire transferi
0: olsun diyorsun sen her gün de program yaparım.
1: evet yani. neyse bakalım o zaman yavaştan bu sezonluk müsaademizi isteyelim Şampiyon Anadolu Efese, yürekten tebrikler.
0: Efese tebrikler tekrardan. Herkese ben iyi bir yaz diliyorum. Yasakların minimum seviyede olduğu ve bolca dışarı çıkıp temiz hava alabildiğiniz, e, denizi güneş görebildiğiniz, e, bahçelere inebildiğiniz, deniz kenarlarında biralarınızı içebildiğiniz bir yaz diliyorum. Artık e, bir sonraki program ne zaman olur bilmiyorum ama sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlık
1: bakın. Ben de son olarak her şey olacağına varır. Sıkmayın tatlıcanınızı. Okşayın patlıcanınızı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu artık böyle. Herkesin keyfi bu yaz umarım çok iyi olur. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.